0: Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Sons of Granarchy, dopo un meritato break estivo. Spero le vostre vacanze siano andate bene, anche se ormai probabilmente è un lontanissimo e triste ricordo. Ma non siamo qui per deprimerci, anzi, siamo qui per distrarci da quello che ormai è un miraggio estivo. Oggi siamo qui con Nicolò Bodini, il nostro ospite. Nicolò e io lavoriamo insieme in TikTok e ricopriamo lo stesso ruolo, Brand Partnership Manager, un ruolo che unisce un approccio consulenziale con un approccio commerciale. Nick però a breve ci lascerà per iniziare la sua nuova avventura in una startup, mondo in cui ha già ampiamente accumulato esperienza prima di unirsi a TikTok Italia. Come sempre cerco di non raccontarvi troppo in questa intro, ma solo di fare un piccolo teaser. Parliamo delle startup in generale, ci chiediamo se lavorare in una startup sia ancora sexy o cool, se sì perché, e ci caliamo anche nelle motivazioni personali di Nick e di cosa lo ha portato a tornare nel mondo startup dopo tanti anni in TikTok. Spoiler, c'entra quello che mi piace chiamare l'occhio della tigre, vi prego ditemi che capite la referenza a Rocky 3. Inutile dire che per me è sempre fantastico intervistare nuove persone sia perché ci si conosce meglio, ma soprattutto perché mi rendo sempre più conto, a proposito di quello di cui si discuteva nell'episodio con Francesca Sonzini, di non sapere tantissime cose, sì, anche di questo si parla nella conversazione che sentirete a breve, dell'approccio curioso ed open-minded che forse, alla fine, fa sempre la differenza in tantissimi campi della vita. Un grazie speciale a Nick per avermi dedicato il suo tempo, gli auguro personalmente un super in bocca al lupo per la sua nuova avventura come Chief Commercial Officer in Aptus. Come sempre ricordatemi di darmi un bel follow e please, please, anche un rating se vi è piaciuto il tutto, non sarebbe male. Grazie a tutti e ora ovviamente buon ascolto. Benvenuti su Sons of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto faturitate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Ciao allora ragazzi, ben, ben ritrovati, siamo qui con Nicola Bodini, grazie Nick per esserti preso un po' di tempo per noi. E siamo qui oggi per parlare del mondo startup, che è un mondo, diciamo, un tema un po' quasi generico, molto, molto, molto vasto e siamo qui chiaramente, ti lascio la parola eh, subito, magari partendo da, dal tuo profilo, da cosa hai fatto fino, a poco, fino adesso, anche currently in TikTok e cosa vai a fare in una startup e poi abbracciamo il, il tema più vasto ancora. Benvenuto Nip.
1: Grazie per avermi qua, eh, ospite al tuo podcast. Eh, spero dal, dal lato della mia eh, lunga ma breve esperienza di poter essere ispirazione su questo tema. Sono sicuro di sì? Io eh, personalmente ho iniziato ad avvicinarmi al mondo delle start-up eh, nella mia, nel corso della mia specialistica eh, in università. Io ho fatto in, in triennale un corso di management, uh-huh. qua, a e, qua a Milano, sì, e mh, poi, eh, come la fatidica scelta della, del corso specialistico, eh, avevo individuato questo corso in, in lingua inglese, uh-huh. che trattava proprio di temi come eh, innovazione e tecnologia. E Devo dire che al tempo non era molto quotato, perché eh, la mia università ti insegnava che se dovessi essere una persona di successo eh, le strade erano quelle della finanza, della consulenza o della grande corporate.
0: Scusa se ti interrompo, ogni tanto lo farò. Pensi che ci sia ancora oggi nel 2023 un po' questo concept di se sei di successo fai una di quelle due o tre cose che hai appena menzionato?
1: Quelle sono una safe bet, no? in un certo senso sono quello che eh, se fai ehm, e fai il percorso nella corporate, fai il, il classico percorso della consulenza con le regole del gioco della consulenza, eh, di sicuro poi tendenzialmente eh, se sei una persona comunque capace, di sicuro perché eh, c'è tanta gente che... che ma comunque non è che tutti diventano partner. Eh, eh, dicendo, però se sei capace eh, puoi arrivarci di sicuro dall'altra parte nel mondo startup, mondo start-up è innegabile che il mondo startup abbia eh, negli ultimi anni guadagnato molto appeal ci sia, eh, sia, diciamo che sia diventato un po' più sexy lavorare, andare a lavorare per la startup up mm-hmm. Io credo che questo sia una combinazione, per una combinazione di fattori, sicuramente il fatto che eh, anche in Italia eh, ci sono state aziende che hanno, per esempio, eh, avuto successo, hanno raggiunto lo status di unicorno eh, e quindi...
0: Eh, per, per gli amatori che stanno in ascolto, quando tu dici status dell'unicorno, intendiamo...
1: La valutazione di un miliardo, okay. che è quella milestone... Eh, di sicuro qui tutti, che tutti hanno in mente, penso quando iniziano a fare startup, una milestone, perché poi ce ne sono molte altre. Dall'IPO. Diciamo che ogni volta che fai startup ti sembra veramente impossibile eh, raggiungere quel, quell'obiettivo. Poi quando ci sei, dici: Ok, quello che devo, quello, quello successivo. È n volte più sfidante però ti guardi indietro e dici ok ci sono arrivato arriverò a aggiungere anche quello sicuramente
0: e diciamo rispetto eh, adesso tu oggi sei in TikTok e magari ci sei secondi il ruolo che hai in TikTok e soprattutto a breve tu ti sposti nel mondo startup magari ci spieghi brevemente diciamo cosa hai fatto fino ad oggi cosa vai a fare nel mondo startup e come gli skills diciamo che hai No, costruito negli anni e l'Espar non lista anche in TikTok, che aiuteranno e saranno, diciamo, ecco funzionali anche al nuovo ruolo uh, che hai accettato.
1: Volentieri, allora io in TikTok ricopro il ruolo di un partnership manager che è un ruolo sicuramente eh, molto commerciale, perché è colui che eh, ha la relazione con, con i clienti, e eh, aiuta eh, i maggiori clienti del mondo, nel mio caso finance ma anche eh, apps per esempio a raggiungere i loro obiettivi su TikTok quindi eh, sono è un ruolo anche molto commerciale perché eh, banalmente abbiamo degli obiettivi in termini di investimento media sulla piattaforma per questi clienti e quindi ehm, tra tutti siamo quelli che hanno un po' il ruolo più sales, mi viene da dire, mm-hmm. nell'organizzazione. Un po
0: consulenziale, commerciale, no?
1: Sì, fa, fa anche eh, diciamo che la veste del consulente per un sales eh, è, molto, è molto efficace solitamente perché eh, non sono quello che ti vuole vendere, ma quello che ti vuole portare delle soluzioni. Certo. No? E questa cosa, eh, um, diciamo, sicuramente eh, mi è stata, il fatto per un commerciale di avere eh, degli obiettivi di fatturato, il cosiddetto quota carrying, è fondamentale, perché eh, in qualsiasi ruolo poi di business developer, ma anche di head of sales, eh, ovviamente bisogna tendenziare. Cioè, il fatto di aver dimostrato in passato di aver generato eh, tot vendite per tot fatturato è qualcosa che eh, se... ti aiuta a
0: dimostrazione del fatto di come lavori, perché in effetti, scusa l'interruzione, se io penso anche a precedenti lavori miei in centri media varie dove tu puoi dire, sì Francesco è bravo ok, come l'hai misurato, ci sono obiettivi in realtà non ci sono, io stesso in conversazioni con risorse umane di precedenti lavori, ma scusa tutto il goal setting, l'objective setting che facciamo a inizio anno, se vengono raggiunti che succede? Niente, allora perché lo facciamo? Eh, Va fatto, quindi lì ti fa capire l'importanza invece di avere obiettivamente un un obiettivo misurabile, in questo caso come come revenue, e quello immagino ti abbia facilitato le conversazioni per dove vai adesso.
1: Ti faccio un altro esempio, io in passato ho ricoperto ruoli da business development in in startup, che non erano immediatamente collegati agli obiettivi di fatturato, okay. perché per esempio sì, erano eh, tendenzialmente di proprio new partnership, eh, magari erano una sorta di eh, B2B2C, eh, cioè invece che essere misurati direttamente in termini di fatturato erano per esempio acquisizioni di nuovi clienti per il, per il tramite dei partner. Mm-hmm. ecco Nelle conversazioni che ho fatto io invece eh, difficilmente riuscivano a inquadrare eh, questo tipo di di lavoro, che è anche un lavoro abbastanza particolare, se vogliamo, non è proprio quello del sales, e e questa parte mi mancava della della quota come abbiamo qua in TikTok, quindi sicuramente questa esperienza... ehm, TikTok mi ha ha dato un tassello in più che ha completato il mio profilo che poi è stato ritenuto dal founder della startup, eh, si può menzionare, di Aptus, ehm, che è la nuova esperienza in cui mi lancerò a brevissimo come valido per essere a tutto tondo su... sales, business development, marketing anche, perché eh, di sicuro eh, mi sono occupato anche di quello, e quindi darmi fiducia per un ruolo di direttore commerciale per esempio
0: e, diciamo, scusami, dimmi il nome dell'azienda adesso si chiama
1: Aptus.ai
0: Aptus.ai e loro si occupano di? se si può dire?
1: certo, si, co- si occupano di ehm, compliance mm-hmm. e in particolare eh, sfruttano l'intelligenza artificiale che è una keyword molto in hype molto molto. A, al momento per eh, veramente a portare delle grosse innovazioni eh, nell'ambito della compliance, che è, compliance di istituti finanziari molto grandi, che ancora oggi eh, presuppone tanti step manuali, molto eh, time consuming, mm-hmm. e con questo SAS, che è un software as a service, quindi il tipico applicativo eh, con varie utenze a seconda di eh, quelle che sono le necessità dell'impiegato ti offre la possibilità appunto di eh, essere anche molto più preciso perché rispetto a quello che potrebbe essere l'apporto di un umano ovviamente è Pallace non può considerare, non può considerare la, la, la visione di insieme come invece fa un'intelligenza artificiale.
0: Quindi, diciamo, una forma, la, 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 una forma di automatismo su dei processi che ad oggi sono molto manuali e molto, diciamo, mh, dove l'errore umano comunque tende ad esserci molto. Diciamo, voi la soluzione che offrite quindi è una forma di automatismo per cui l'impiegato di turno o chi che sia può farlo in maniera tra virgolette un po' più pilotata e un po' più facile. Ti faccio
1: un esempio pratico perché sennò rimane un po' alto e fumoso. Eh, Una delle attività più comuni nell'ambito della compliance è quella del monitoraggio normativo. In in pratica eh, un addetto, un un compliance officer, eh, ha un tot di fonti normative che sono quelle che sono rilevanti per il suo lavoro quindi potrebbe essere consob potrebbe essere eh, anche a livello europeo eh, non solo italiano di sicuro o anche a livello più ampio perché magari ha dei prodotti eh, che, fanno, che hanno come mercato gli stati uniti e quindi eh, deve sottostare a quel tipo di regolamentazione ecco a questo mh, tutte queste fonti che deve monitorare ehm, necessariamente eh, per vedere se ci sono degli sviluppi e quando escono delle nuove leggi, dei nuovi documenti ci sono eh, probabilmente dei consulenti che eh, scaricano le norme, leggono le evidenziano eh, e riassumono con, eh, con buona dose di, eh, di tempo magari quindi non sono neanche molto puntuali e e mandano l'aggiornamento al al consulente di riferimento. Ecco, questa cosa, poi immaginate che l'intelligenza artificiale la può fare eh, in maniera molto molto veloce su tutte le fonti possibili, immaginabili, con eh, aggiornamenti anche molto custom per quello che è la necessità di ciascun cliente.
0: Io su questo ho due domande, Allora, una, no, se, se parli col, in generale, se leggi anche un po' i toni ogni tanto, allora, i, i toni sull'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti, secondo me in maniera semplicistica, un po', si dividono in toni apocalittici o santo, santo l'intelligenza artificiale e in toni assolutamente entusiasti, no? Il punto dell'ok, okay, oggi questa cosa viene fatta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, dov'è che ci si ferma? Nel senso, dov'è in questo preciso campo, eh, secondo te, a un certo, cioè, C'è la possibilità che a un certo punto il ruolo umano, proprio perché anche, no, anche prone a fare un certo errore manuale, dov'è che il ruolo umano cessa di essere rilevante? Cioè, prendendo il, proprio il tema apocalittico, i toni apocalittici del «Oddio oh santo, il nostro lavoro farà l'intelligenza artificiale», che poi è quello per cui stanno protestando i, diciamo, tutto il mondo di Hollywood, perché ci sono gli scrittori sottopagati mm. e l'intelligenza artificiale spesso fare cose più rapide e non si fa pagare.
1: Certo, questo è il dilemma dell'innovazione, no? esatto. che eh, ovviamente ha, accompagna con sé un grado di, eh, anche ist- di stabilizzazione dello status quo. E comunque è un argomento per noi estremamente attuale, ovviamente perché eh, non potremmo eh, porci in una logica del tutto disruptive come dire a, ehm, adesso utilizzi l'intelligenza artificiale e il tuo lavoro ehm, viene meno in realtà noi ci poniamo proprio con una logica di andare a supportare i decision maker uh-huh. e i loro team eh, semplificando una parte che è ad- veramente ad- bassissimo valore aggiunto che sarebbe quella di appunto eh, leggersi per ogni una, un aggiornamento normativo può essere 20, 30, 40 anni. La, la manovralanza
0: di questo ruolo, no?
1: Che è, ripeto, ehm, estremamente time consuming, fatto in maniera non eh, tempestiva, mm-hmm. quindi eh, è ovvio che se uno eh, riceve per esempio mm-hmm. Una, è, è informato su, sul fatto che si, st- si sta mettendo insieme una bozza di decreto circa un argomento sensibile può attivarsi tempestivamente, può eh, programmare le risorse necessarie per se quella informazione ti arriva a distanza di mesi o eh, in maniera solo reattiva per dirti a ah, ti devi eh, e devi essere compliant con questa cosa, non, non è un vantaggio competitivo.
0: Claro, diventa anche meno rilevante rispetto a essere più, più pronta con l'informazione. Un, invece una domanda di tipo più personale, no? Diciamo, abbiamo detto tu oggi ancora che un po' fai, eh, hai un ruolo commerciale in TikTok e poi è lo stesso che ho io anche se eh, su, un altro, su un altro vertical, no? Che cos'è che ti ha spinto a muoverti da non voglio dire il posto fisso perché il posto fisso alla Checco Zalone secondo me non esiste più o almeno esiste in forma di ministeri e ruoli pubblici forse ma da un'ottica comunque di magari una, un'azienda come realtà un po' più safe una start-up che oggi c'è tra 10 anni c'è, tra 20 anni ma anche prima magari fa come hai detto te, no, milestone importanti piuttosto che IPO e tutto però potrebbe anche non esserci no? quindi a livello proprio di motivazioni tue personali un po' forse era quel tema che dicevi di chiudi il cerchio perché hai fatto tutte queste esperienze e questo è un po' quello di di chiusura che cos'è che ti ha spinto comunque a lasciare una cosa un pochino poi un pochino più certa per una cosa magari sicuramente più stimolante ma un po' più incerta
1: no, la verità è che mi sono colorato i capelli e quindi a quel punto è vero, adesso è biondo (ride) dovevo prendere questa decisione per forza no, a parte parte gli scherzi Per me è stata veramente l'opportunità, cioè io in TikTok eh, sono quasi da tre anni che mi colloca sicuramente tra quelli un po' più anzianotti nel team e sono intanto molto contento del percorso che ho fatto qua dentro, che eh, dà una situazione di ehm, mercato in cui... Eh, dovevamo veramente aprire, costruire le relazioni a partire da zero. Eh, abbiamo sicuramente costruito un business molto, molto sano e mh, ci siamo, abbiamo portato anche valori a molti clienti che ad oggi con, investono su TikTok in maniera consistente. E, e poi, però, st- io mh, ripeto. In questo ruolo mi trovavo veramente molto bene se non fosse che eh, ho quel fuoco dentro il fuoco che ti dice eh, molla tutto molla le, eh, la, stabilità. la stabilità perché, perché c'è una sfida più grande che ti attende che eh, può poi che se va bene va bene bene se non va bene comunque è hai fatto un'esperienza eh... bella e stimolante esattamente tu il ruolo che vai
0: a prendere nella, nella tua nuova azienda sarà?
1: chief commercial office okay.
0: congratulazioni comunque no questo lo chiedo perché mh, torniamo un po' a quello che dicevi inizialmente no? il mondo delle start up magari mh, adesso quando tu avevi studiato ancora magari non era così sexy poi ha avuto un periodo secondo me di estrema, estrema sexiness, non so come definirla, eh. estremo hype, anche perché magari ci sono stati dei casi di comunque dei funding grounds importanti, di realtà cresciute molto rapidamente, anche in un'economia sicuramente un pochino meno stagnante di quella che abbiamo oggi. Però la domanda è, secondo te, in generale, a parte la tua esperienza e la tua volontà di un po' quello che io mi piace chiamare l'occhio della tigre alla, mm. alla Rocky, no? Um, cioè che cos'è che porterebbe oggi le persone a andare in una startup? È ancora un mondo sexy, cioè per giovani talenti, e non voglio dire che noi non siamo giovani perché lo siamo, però io penso anche a, non so, il 23enne, 24enne che finisce, esce dal master con, con laude e super voti. Eh. Secondo te lui oggi può essere più interessato a un mondo startup? È un mondo più sexy o è un mondo in cui rimane, a essere, rimane più attratto da realtà? con nomi solidi, magari penso ai soliti conglomere, alle solite aziendone di questo tipo.
1: È una domanda ehm, che secondo me va calata necessariamente sull'individuo, no? cioè perché le motivazioni possono essere sicuramente molteplici e può, può essere la possibilità di, che ne so... Eh, sbancare il lunario con una quotazione e il fatto di essere uno dei, dei primi che ovviamente si porta dietro tutti i benefici di un piano di stock option e, e quindi eh, diciamo bruciare le tappe da quel punto di vista ma può essere anche il fatto di vedere sai, il mondo delle grandi corporate eh, produce dei grandi specialisti il mondo delle start up invece sviluppa dei grandi generalisti quindi ehm, se uno magari anche non ha ancora trovato la propria strada non ha mm, un percorso ben definito Uh, ecco, aggiungersi a una startup può essere veramente um, utile e valido per uh, vedere tante cose, eh, toccare un po', un po' di questo, un po' di quello, e poi comunque mh, ovviamente fare un percorso uh, all'interno della stessa che lo, lo speciali- cioè, necessariamente gli farà prendere più una strada, più, più la strada, però... Ovviamente anche all'interno della startup passare da un team all'altro è molto più semplice che farlo in un, in un ambiente super, molto più strutturato.
0: Diciamo C'è un certo dinamismo per cui tu dici a seconda dell'individuo e di che tipo di persona è e di che cosa ha voglia di fare, se vai in un mondo startup, la semplifico, ha la possibilità diciamo, di andare a, a coltivare più talenti perché in effetti no, hai la possibilità di fare più cose perché magari passi dal fare il business development al magari una, all'account management che di solito sono due cose separate, mentre se sei in un'azienda grossa e mi vengono in mente tanti esempi diciamo al lato cliente in cui vieni messo lì e fai quella parte del nastro no, 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 che, che va avanti, tu fai proprio quella micro cosa, sei parte di un organismo gigante e da una parte magari a qualcuno piace perché ti dà la sicurezza e la stabilità, all'altra magari dici fico a me piace fare, cioè piace comunque no, vedere, sviluppare, creare una cosa dal nulla. Um, se oggi, questo è proprio un suggerimento che ti chiedo concreto, no? Cioè, se oggi una persona dice, ok figo, io vorrei, andare in una, vorrei fare qualcosa in una startup, premesso che sicuramente c'è una tematica personale che magari ti interessa, che può essere finance, compliance, piuttosto che climate o qualsiasi cosa, perché ormai ci sono dei vertical molto specializzati anche in quello. Quali sono le risorse che tu suggeriresti di utilizzare, se ce, ne, se ce n'è qualcuna? Per andare a capire in quale startup, perché quello che ho notato è che è un panorama assolutamente frammentatissimo, con nomi oscurissimi, perché chiaramente non hanno neanche il budget marketing che hanno aziende come in primis la nostra. E quindi, per esempio, io penso, banalmente, mi piacerebbe fare del bene per l'ambiente. Vediamo un po' climate related startups. Vado a vedere, magari mi arrivano pure le le cose, ah c'è questo ruolo aperto, c'è quel ruolo aperto, ma sono cose che io dovrei proprio prendermi il tempo, andarmi a studiare, vedere cosa fa ognuna. Quindi hai delle risorse, poi le mettiamo, se ci sono anche chiaramente nelle, nelle note dell'episodio, ma se ti viene in mente un modo, diciamo, un suggerimento concreto di come approcciare la cosa.
1: Beh, una grossa distinzione io la farei se eh, tu vuoi eh, fare la startup da dipendente o da CEO. Giustamente. <ride> Perché eh, ovviamente se... Il tuo obiettivo è quello di aggiungerti a una startup, eh, probabilmente andare a vedere quali che sono i vari database, almeno eh, quelli disponibili pubblicamente. Eh, in Europa, in, in, in America, di per esempio, eh, Y Combinator, che è, Poi ce eh, lo scriviamo nelle note: sì. Y Combinator più grande, cioè uno dei più il più famoso acceleratore eh, americano, eh, Airbnb, eh, Dropbox e chi più ne ha più ne metta, veramente sono usciti da quello ecco loro hanno un catalogo veramente super super sviluppato di ogni anno fanno due intake, quindi due ehm, momenti dove le start-up fanno application e eh, vengono prese eh, nel programma di accelerazione. Ecco, questa è una fonte di informazioni inestimabile, perché per ogni anno ci sono catalogate, per esempio, le start-up per ambito, quello che fanno, qual è il loro, la loro value proposition, e, e quindi banalmente uno già da lì può dire ok eh, questa cosa può avere anche delle grandi idee perché eh, non, non volermene ma chi fa il founder o chi fa la startup non deve necessariamente reinventare la ruota ma anche replicare un business model nel, in Europa di qualcosa che ha avuto successo negli Stati Uniti o sta, sta prendendo può essere veramente una, un'idea molto valida per fare un, un prodotto che ha un private market fit che è già sviluppato in, in, in Europa c'è Crunchbase e Crunchbase e, e questo è qua cioè veramente poi eh, l'importante è partire da una cosa che ti appassiona ovviamente perché eh, poi quando ti ci ritrovi eh, magari avere la forza di eh, passare le sfide, di anche andare in quei momenti di down che, oltre a quei momenti down che inevitabilmente in, nella vita di una startup ci sono devi essere veramente molto motivato
0: grazie, poi questi ci segniamo crunch me lo ricordavo uh, diciamo per un periodo avevo lavorato in questa, questo piccolo centro media a Londra che era una succursale in realtà di una realtà molto solida ad Hamburgo però a Londra di base era allora, una start-up era mentre e io a proposito di dinamismo mi trovavo a fare tutto dal business development all'account management al campaign ad ops al a le piante in ufficio cioè diciamo questa era un po' tipo, in realtà, una cosa finissima comunque
1: ma... il è essere curiosi ovviamente cioè sì. avere magari iniziare a seguire se in Italia, che so, Startup Italia, eh, che ogni anno non mancano, per esempio, di compilare la lista delle Startup più promettenti di, quindi eh, se uno è curioso, eh, poi gli viene voglia anche di approfondire, che so, determinate notizie. Ogni volta che eh, una Startup completa un round, non mancano di farcelo sapere, quindi quelle news lì non sono difficili da recuperare
0: una cosa mh, tornando indietro molto interessante che hai detto perché è la seconda volta che la sento nei miei episodi di, di podcast adesso questo mi sembra sia il 25 24, è la cosa di non serve l'idea del secolo cioè anche a chi volesse creare una start up okay, creare qualcosa di nuovo io stesso ho premesso che io secondo me non ho diciamo mh, uno spirito imprenditoriale per sé, ma magari più uno spirito creativo mi fa fare cose di questo tipo no? Però spesso la domanda che mi sono posta è figo, magari mi farebbe pure piacere fare qualcosa di mio. Ma da dove parte? Questa domanda gliel'ho l'ho fatta a un'altra ospite, tra l'altro Eliana Salvi di Cosmic. E lei mi ha detto esattamente, cioè, sembrano quasi le stesse parole che hai detto appena te. Ha detto, guarda ad altri mercati più, diciamo, stadio avanzati, tipo l'America, tipo UK, guarda un business model, una realtà che ha funzionato, prendi, i copi, fai meglio e adatti al tuo mercato. In realtà la cosa che ti devi inventare, una roba fighissima, è controproducente perché il mercato spesso non è pronto per la cosa fighissima che nessuno ha mai fatto prima, sicuramente non l'Italia, poi magari in America puoi fare la cosa fighissima che non è mai stata fatta prima, no? Però questa cosa mi ha colpito perché appunto l'ho, l'ho già sentita. Sugge- Beh,
1: io sono eh, cresciuto nella leggenda di rocket internet, cioè rocket internet, eh, o i fratelli sunware. Che io non conosco, perdona, mi sono ignorante, quindi raccontaceli un attimo. Rocket Internet, ehm, di base, azienda, eh, direi venture builder. Ecco, eh, stavo cercando la parola giusta per, per definire. Eh, tedesca, questi fratelli, eh, Somewhere, eh, beh, eh, a un certo punto hanno. Eh, sviluppato sistematicamente questo questo approccio di replicare su mercati in grande crescita come il sud-est asiatico per esempio dei business model che che avevano già attecchito tipicamente negli Stati Uniti Eh, Zalando è nata così eh, anche Fudora pure quindi mh, veramente hanno fatto del eh, di questo approccio una, una professione con successi estremi. estremi.
0: Anche questo per le note, perché io non me, me lo devo andare a studiare. Um, tornando invece a, no, anche ai database un po' che hai menzionato prima, hai in mente oggi diciamo, due o tre, cioè se io dovessi chiedere... Quali sono te o 2-3 startup da to be watching tra quest'anno, adesso quest'anno ormai ci siamo, e il 2024? Tu hai a prescindere adesso dal vertical, hai 2-3 nomi in mente di cose che secondo te hanno un buon potenziale, possono essere interessanti anche magari per ipotetici ascoltatori che possono essere interessati a dire ma sai che c'è? Adesso provo a vedere se hanno dei, delle posizioni aperte.
1: Aptus, faccio un momento promo. Momento, eh, Aptus, non mi sembra giusto, eh, ovviamente. Quello era scontato, ce l'abbiamo per
0: scontato. Aptus,
1: <ride> ma eh, veramente dipende tanto, tanto da eh, che stadio della startup uno vuole, ehm, uno vuole abbracciare. Ecco, mm. Perché fa tutta la differenza del mondo. Perché Il fatto di andare in una startup, poi gli gli stadi della startup sono quelli dei founding round, quindi eh, i vari pre-seed, seed, seed, series A, series B, series C e via dicendo. Ci sono startup che sono eh, ormai delle scale up, quindi che hanno già validato ampiamente il business model che stanno facendo eh, fatturando e anche fatturati importanti quindi diventano delle scale up che sono le varie satispei le varie ehm, in Italia eh, anche scala pay di sicuro poi io ho un il mio cuore batte per il mondo dei servizi finanziari quindi Sono molto ferrato su queste, che sono comunque dei dei grandissimi employer, eh, dove è possibile totalmente eh, ancora assaporare, toccare con mano ehm, quello spirito vibrante del mondo startup, anche se ormai eh, danno lavoro a centinaia e centinaia di persone
0: pensi che ogni tanto questo mh, chiedo in generale no? in situazioni di questo tipo dove c'hai delle cosiddette scale up ci sono delle, dei casi in cui secondo te dei um, overreach nel senso magari dopo un ennesimo round di founding esagerano un po' iniziano ad assumere troppa gente cioè qua, a un occhio esperto come può essere il tuo sicuramente più del mio c'è un tipping moment dove dici forse quello non avresti dovuto fare cioè sei valido sei strutturato hai una base solida e tutto, però forse quello è un passo troppo lungo, ma cioè prendere un ufficio mega galattico, prendere assumere altre 30 persone quando magari non ti servono neanche, cioè quali sono un po' i segnali di. Non so, chiamiamolo overreaching.
1: Ti dico una cosa: quando sei a quel punto, in realtà um, hai solitamente nel tuo. Um, company, nella tua cap table, quindi nei, tra i tuoi investitori dei fondi di venture capital tendenzialmente, a meno che non hai fatto proprio tutto da solo e un caso non proprio così ma ci si avvicina è per esempio Bending Spoon in Italia mm-hmm. che ha eh, fatto molto bootstrapping quindi ha fatto molto ha puntato molto sul reinvestire quello che era molto e ha fatto poco affidamento ai fondi, però tendenzialmente tra i tuoi investitori e tra i tuoi soci ci sono dei fondi di Venture Capital che sicuramente hanno tutto l'interesse a far sì che tu vada bene, che tu vada al next step e quindi sono degli advisor tendenzialmente molto affidabili e credibili che un po' ti dicono, eh, ti ti aiutano a fare appunto quello che serve per arrivare al next step. Il fatto che una scale-up abbia per esempio 50 posizioni aperte, può essere che non è assurdo, ma avviene molto spesso, è anche perché se tu rispetto al benchmark non hai per esempio un team di sviluppo da 70-80 persone vuol dire che tu stai andando troppo piano vuol dire che determinate cose tu non le puoi fare quindi a volte sono anche abbastanza standard il fatto che tu stia assumendo stia portando quel team a tot elementi Eh, cioè tendenzialmente i fondi eh, poi, è ovvio, che eh, siamo in un momento abbastanza difficile per il mercato dei capitali, per le start-up, in questo momento è molto difficile eh, raccogliere fondi e, e quindi si tende un po' a mh, allungare il, la runway, ovvero quel tempo che serve per, per prima di di, di andare a chiedere soldi perché non è un momento favorevole però in linea di massima ehm, non c'è molto spazio a quel punto per fare delle, delle scelte troppo avventate
0: diciamo che comunque in certi casi sono delle scelte quasi forzate nel senso se tu non assumi quelle 50 persone Vuol dire che non competi, vuol dire che io, advisor, che ci ho messo i soldi, in realtà potrei rischiare di perdere soldi se tu non fai questa cosa. Quindi tu devi assumere, devi crescere, anche se a volte magari a dei ritmi che si possono poi rivelare magari insostenibili o in, altre, in altri casi sono sostenibili. Io ho altre due domande e poi ti libero che sono conscious dei, delle tempistiche. Una è l'aspetto, non vuol dire un po' più dark delle start-up perché sembra un po' apocalittico, no? però ci sono tanti casi di Startup mh, diventate no, super famose, soprattutto in America, uh, super celebrate, hanno avuto delle quotazioni altissime. Io penso a WeWork, penso a ancora peggio a Teranos con Elizabeth mm. Holmes e poi si è rivelato che dietro non vuol dire che non ci fosse nulla, ma poco. Um, secondo te quando è che capita questa cosa? Nel senso, adesso non voglio put you on the spot, no? In certi casi come WeWork c'era anche un culto della personalità del, del CEO e del founder che era un personaggio un po' particolare, rimosso lui, poi le cose si sono un po' sistemate anche se ad oggi la quotazione di WeWork rispetto a quando era arrivata all'apice è nulla praticamente. Oppure c'è cioè, Terano e Elisabeth Holmes che era una truffa vera e propria, lei è riuscita, mi ero ascoltato un podcast un po' di tempo fa, a convincere investitori, parenti, amici di parenti, di qua di là, a investire senza dire nulla sulla tecnologia che lei aveva. Pazzesco. Che era una roba pazzesca, però evidentemente succede, è successo e probabilmente risuccede. Allora quello che ti chiedo è, quando è che c'è una personalità talmente forte che l'investitore dice, cioè, prenditeli questi soldi, cioè quali sono i casi in cui il marketing è così fantastico? Penso anche al documentario Fire Island, ehm, il festival, no? dove tu tendi a dire sì, sì, vai, o FTX anche con l'exchange delle criptovalute. Cioè tutte queste realtà in cui sembra che un sacco di investitori, dei poor money down the drain, ma senza sapere in realtà quello che fanno. È perché c'è talmente tanto capitale in giro che uno dice, vabbè, anche se non so, ce lo metto perché lui mi sembra figo. Cioè, ma un'interpretazione tua, eh, non è che deve essere, non sono facts, queste sono opinioni nostre, chiaramente.
1: Allora, una grossa, grossa, eh, mi permetto di sottolineare, grossa eh, semplificazione è quando un founder torna a chiedere dei fondi eh, dopo eh, quello che si dice second time founder, cioè se tu hai già un track record eh, tendenzialmente di successo negli Stati Uniti potrebbe essere anche non di successo, da noi di sicuro ehm, lo stigma del fallimento è un po' più eh, ancora un, un'eredità uh-huh. che difficilmente si eh, tende a valutare come positiva, ma eh, questa differenza di mercato e maturità del mercato... Quindi un second in founder che eh, fa una nuova venture, che mh, chiede credibilità di nuovo, che ha il, ha il proprio network, eh, anche magari della gente che, eh, a cui, che l'ha seguito nella, nella sua prima eh, startup che gli è andata bene, eh, in quel caso io... Lo vedo anche in Italia, nei, nei casi che abbiamo avuto. Non, ci sono, non ce ne sono tanti, di questo sono merce veramente rara. però tendenzialmente c'è una propensione al credito e a darti fiducia molto, molto spiccata, veramente. Di più dell'Italia. No, ma anche in Italia eh, sono talmente rari questi, questi elementi che eh, anche in Italia eh, è così. Ne abbiamo anche uno qua in, in WeWork con noi che ha di recente eh, totalizzato sicuramente uno dei round più importanti per il eh, momento della startup, eh, JetHR per esempio. Mm-hmm. questo è avvenuto due mesi fa quindi nonostante in un mercato totalmente avverso ehm, lui è riuscito a fare un round seed veramente molto molto importante e lui aveva fatto pronto pro nella sua prima esperienza quello diventa abietto da visita totalmente, totalmente E poi c'è un'altra combinazione, sono solitamente quelle combinazioni di eh, validazione, quello che dicevamo prima, cioè se tu fai qualcosa di totalmente nuovo ehm, c'è grande diffidenza magari, no? Perché la domanda che tutti si pongono è ma veramente nessuno ci ha pensato? Forse c'è un motivo per cui qualcuno non ci ha pensato. Mentre invece se eh, agli occhi eh, dei dei vari venture capital o anche angel investor c'è un product market fit, una, una cosa che è stata validata altrove e tu ti proponi di farla in un nuovo mercato così, è molto più facile che la gente ti dia credito
0: quindi la la soluzione potrebbe essere che mi ricorda un po' lo scrivere di academic papers all'università non ti puoi inventare completamente ex novo delle cose perché non c'è credibilità perché se non penso al parallelo con con il mondo accademico se non ha scritto nessuno un paper su questa cosa vuol dire che non è rilevante se invece tu copi l'idea completamente è completamente copiata l'idea è la tua idea basata su delle cose già scritte e già accadute magari su papers di, no, di altri mercati anche e mi sembra un po' che questa sia la cosa cioè vedere un product to market fit quello che dici di prima di cose non completamente assurde non sono mai state fatte neanche proprio copiato a a a ma un derivato di una cosa che già esiste e già funziona allora in quel caso la fiducia, la fiducia ti viene data a maggior ragione se tu hai già fondato qualcosa di successo è una domanda che non è l'ultima, ma ci siamo quasi perché mi ci ha fatto pensare adesso: è: secondo te la cultura del fallimento, che in Italia non è celebrato per niente, c'è cioè proprio lo stigma, come dicevi tu? È una cosa che secondo te cambierà, o è una cosa, secondo te, talmente radicata anche nell'animo italiano rispetto a quello americano che del fallimento fa quasi un onore? No, ho fallito, figo, mi metto in gioco, rifaccio un'altra cosa, ho imparato qualcosa qua, hai fallito, hai fallito punto. Secondo te è un mindset così radicato nella nostra cultura italiana che non cambierà? Possono dire con i tempi che corrono, la globalizzazione, tutto piano piano è una cosa che si aprirà anche in Italia. <ride> Tosto. Eh, veramente. bella, bella oh, domanda questa.
1: Io credo che eh, ci vorrà ancora un po' di tempo per noi, di sicuro, ma anche perché in, eh, sai, in Italia si tende tanto a fare delle, delle safe bets, cioè delle scommesse. Cioè, difficilmente dall'Italia vedremo nascere il nuovo social network, ovviamente. Mm-hmm. Si tende a ehm, privilegiare eh, i, che i soldi prima di fare la exit e eh, non perderli. Quindi si tende appunto a eh, dare credito a chi ha più credibilità. A fare delle che con dei product market marketing già eh, sviluppati e, e quindi per quello ci metteremo ancora un po' secondo me dall'altra parte è una cosa che veramente non può um, scoraggiare alcun imp- cioè un imprenditore vero un imprenditore che ha quella cazzima e quella cosa lì Non si lascerà mai scoraggiare da un insuccesso, perché è alla base del gioco. E anche chi lavora in questo mondo e non non vuole necessariamente viverlo da imprenditore, eh, sarà nell'ordine delle cose che magari una startup su cui aveva puntato eh, non non andrà. Perché la stragrande maggior, maggioranza delle start-up non vanno, cioè, statisticamente sì, è, non è facile, ehm, ma anche di sì. start-up che eh, magari hanno sorpassato eh, la fase di start-up e sono eh, in una fase di cioè, Work, voglio dire, eh, ha fatto IPO, e adesso lo vediamo ehm, come è messa. Quindi, anche chi non è eh, proprio un founder mh, e vuole lavorare in questo mondo deve avere un po' farsi un po' la, la, la pellaccia dura perché ci saranno tanti porti in faccia tanti schiaffi io non sono certo eh, io non sono eh, Anch'io ho avuto la mia buona dose di eh, insuccessi. C'è stata una startup con cui ho lavorato, per esempio, che, con cui non è andata, eh, perché proprio eh, non c'era un, un business need eh, e non si riusciva in nessun modo a vendere questo, questo prodotto o servizio, però al tempo, comunque, avevo valutato l'opportunità come una grande opportunità per me e non ci avevo pensato due volte e mi ho lanciato.
0: Chiaro, grazie E l'ultima cosa, se ti va di raccontarla, perché allora, mi piace pensare a un sacco di episodi che ho fatto, eh, sono dedicati anche un po' alla Gen Z, a come sono cambiate un po' no? le, le richieste del mondo del lavoro, per il mondo del lavoro oggi, cioè chi inizia a lavorare oggi, uscita cioè dall'università e anche l'atteggiamento della Gen Z. Possiamo discutere se è un atteggiamento più illuminato, più saggio di quello che avevamo noi, magari, una decina di anni fa uno può dire magari un atteggiamento magari un po' più viziato, non sono qua per dire quale delle due risposte sia giusta però sono una storia che eh, mi ha impressionato molto in maniera positiva che dà valore, è che cos'è che ha fatto la differenza che, hanno da- che alla fine sei stato tu la persona che ha eh, diciamo, accettato questo ruolo e sei stato te la persona che hanno scelto per questo ruolo, tu mi hai detto che hai fatto una cosa che è stata molto molto apprezzata
1: certo, sì io mh... Sicuramente quando eh, ho iniziato a conoscere il, il founder di Aptus, Andrea, non ero veramente nel mindset di cambiare lavoro, quindi ero molto curioso, quindi curioso. Eh, quello è, è, un, è ricorrente, la curiosità di sicuro, però eh, dopo che ci siamo sentiti al telefono perché un amico e anche un un investitore della prima ora della startup ci aveva messo in contatto, Eh, ho subito pensato che eh, c'era una una grossa opportunità e per questo sono andato subito a incontrarli. Eh,
0: Da dove a dove?
1: Io vabbè, ero in realtà ero in montagna per, eh, per Capodanno, tornato da mon- dalla montagna c'era l'Epifania, quindi ero, ero libero e sono andato, ho sfruttato questo, questo giorno per andare a conoscerli, e, e questo ovviamente mi ha messo in una buona eh, luce
0: Specifichiamo eh, altre regioni diverse. Ah sì, scusa, io
1: eh, sono da Milano a a Pisa, uh-huh. che, voglio dire, cioè, è una cosa che mh, non è fuori... No, non è il Nepal, beh, per, però è, però non, è non, Esatto, esatto, non è una cosa che farebbero molti. E, mh, però, e da lì sono passati sette mesi, poi, dal momento in cui effettivamente io ho dato le dimissioni in TikTok e poi mi sono aggiunta alla startup. Quindi eh, lì ha fatto tanto la differenza, secondo me, la mia, ehm, le mie esperienze passate, questa per me è la quarta di startup, che mi hanno, mi hanno anche fatto dire, sì, grande opportunità, però eh, facciamo anche un po' di de-risking da questa decisione, cioè prendiamo la decisione con tutte le valutazioni del caso e quindi dopo alcuni mesi che ci sentivamo piuttosto frequentemente poi è arrivato il momento per me di prendere questa decisione
0: bellissimo mi è piaciuta molto questa storia infatti mi faceva piacere ritirarla fuori perché ti fa veramente capire poi magari non è stato sicuramente solo quello come hai detto te c'è stato comunque un tuo profilo, le tue esperienze, hai lavorato in altre startup, cioè se eri una persona che ha lavorato in TikTok e, so, e magari prima in Centromedia e basta, magari non era il profilo interessante, però il fatto è che tu ti sia preso comunque il tempo, la dedizione, l'energia di, di, sai che c'è, vengo, di task mia, vengo, vi conosco, ci vediamo, ci incontriamo, la trovo una cosa super interessante perché oggi secondo me c'è molto la tendenza, al non voglio dire lo stare comodi, eh, però io vedo, insomma mio fratello ha 19 anni e tutto, vedo un certo approccio alla comodità, la prima cosa che chiedi è lo smart working, la prima cosa che chiedi è qual è la flessibilità, cioè non è mai cosa fa, non è mai, adesso esagero, però è, mi sembra che sia raramente cosa, fa, cosa posso fare io per te, dove posso venire a, a parlare, fammi vedere dove lavori, fa, raccontami, cioè ti vengo io incontro perché alla fine dei giochi io sto cercando chiaramente no, di, di, di mostrarmi anche positivo e come hai detto te è curioso, quindi... Per riassumere un po' no? questo approccio proattivo messo sempre ad una curiosità che ha fatto sì che tu comunque con loro ci hai chiacchierato per sette mesi. Inizialmente magari non era neanche, come hai detto te, nelle tue intenzioni dire vado, faccio, cambio, ho questo ruolo in mente, voglio quel ruolo. Conosciamoci, vediamo, capiamo, vengo, ci incontriamo, si è creato un feeling. Quindi questo è un po' per invitare gli ascoltatori anche magari quando non c'è una, una cosa concreta proprio su carta. Allora dici sì, vengo a Pisa se c'è no, no, una roba scritta. No, anche così.
1: perché... <ride> come dire ehm, lo spirito di, di sacrificio e di adattamento è proprio un altro degli ingredienti che sono veramente tra le Essenziali. regole del gioco quindi perché ci, ci, dovrà, eh, sporca, ci sarà sporcarsi le mani e devi essere totalmente pronto a farlo mm. gioie e dolori eh cioè,
0: donne in motori esatto. start-up. <ride> Nick grazie mille grazie, conversazione grazie a te.
1: fantastica
0: e io mi sento anche di aver imparato altre cose perché il mondo delle start up mi è ancora un po' oscuro adesso sento di avere qualche tutto. quindi grazie per il tempo dedicatoci e insomma speriamo che sia piaciuto a tutti e buon ascolto a ritroso è stato un piacere